2: Cartuneando Cartuneando Amigos de Cartuneando, lo prometido es deuda, así que hoy continuaremos arriba del ring para disfrutar de una serie animada donde los protagonistas son luchadores. Así que en esta esquina les presento a Frijolito, eh, en esta otra la famosísima Pulga y lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Bueno, solo quería decir esto, ¿no? Pero para entrar de una vez en ambiente de la serie que hoy vamos a tocar, mucha lucha, aquí les dejo esta campal batalla.
0: ¡Frijolito! ¡Usa tu movimiento personal! ¡La
2: pulga puede defenderse contra todo! ¡Ay! ¿Quién arrojó eso? ¡No! ¡La pulga no puede! ¡Ay,
1: Frijolito, eres tan lindo, amigo! <risa>
2: ¿Qué tal con el frijolito tan tierno, tan simpático? Y nada más dice frijolito, creo que nada más una vez dijo nabonabo. Pero bueno, le aplicó sus buenas llaves a la pulga, ¿no? A la pulga. Que siempre pues habla en tercera persona. Ay, ah, son divertidos y los conocemos que desde hace más de 20 años, sí, porque esta serie... Se estrenó el 17 de agosto del 2002 <ríe> y tuvo 52 episodios. El último fue transmitido, por lo menos allá en Estados Unidos, en febrero del 2005. ¿Se acuerdan por qué canal lo pasaban acá? ¿Acá en México? Bueno, acá en Cartoon Network, ¿no? Ya con doblaje latino, por supuesto, desde mayo del 2003. Y en el Canal 5, donde vimos un montonal de caricaturas, bueno... Lo pasaron por ahí de las que eran 5:30 de la tarde, por ahí del 2004 hasta el 2006. Y claro, ha tenido muchísimas retransmisiones. Y ahora, con esta magia de las plataformas y streaming, que muchas son la casa de esas grandes caricaturas, esas series animadas que vimos en nuestra infancia, pues mucha lucha se encuentra en HBO Max. ¿Y saben qué es lo padre? Que mantiene el doblaje, mantiene ese intro de hace dos décadas. ¿Lo quieren escuchar? Pónganse a bailar. ¡Lucharán! ¿Qué tal con esta cumbia? <ríe> Fíjense que bueno, a lo mejor por esto y, y por la forma de hablar de algunos personajes, eh, muchos pensábamos o pensamos en algún momento ¿no? que la producción era mexicana. <ríe> Digo, además de que acá somos muy aficionados a la lucha libre, lo cierto es esto, les cuento, la producción es estadounidense. Fue creada por una empresa llamada Macroflash Media y sí, debido a que en México pues somos muy dados a, al pancracio, al cuadrilátero, a las máscaras, a las luchas y todo esto. bueno, tenemos una historia muy cercana a la lucha libre, ¿no? Con figuras como Santo Blue Demon y los que me digan. <risa> bueno, debido a esto, la serie está ambientada en México. Tiene algunas eh, tradiciones medio gabachas, medio chicanas, medio mexicanas. <ríe> bueno, se incluyen también por allí escenarios de Toronto, ¿no? Y de California, <ríe> pero el espíritu es más que mexicano. Ya lo había notado, ¿no? A ver. ¡Tráfico pesado! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya deja eso y
1: empieza a pelear como a un chico malo! ¿Qué hacen ellos aquí? No debes escucharlos, Jack. Recuerda, eres un luchador ahora. ¡Tráfico, ¡Tráfico, pesado! ¡Tráfico pesado! ¡Tráfico pesado! ¡Jack Bretaña!
2: ¡Jack Bretaña! Bueno, bueno, ya que tocamos esto del espíritu mexicano, también debo decirles que el lenguaje original de la serie eh, se escucha algo de español. Bueno, más bien de Spanglish, ¿no? Inclusive algunos títulos tenían la combinación del inglés y el español. No sé, se me viene a la mente esto que se llamaba Meet de Muertos. El episodio 12 de la segunda temporada. Um, otro más de la segunda temporada también se llamaba La Bruja. Pero bueno, la bruja le pusieron así aún para el público de Estados Unidos, ¿no? Les digo esa combinación del inglés y del español. Es más, ¿saben qué? Miren, para captar más esta idea que les digo. Les voy a dejar un cachito de uno de estos capítulos. Digo, para que noten eso del Spanglish, ¿no? Que les estoy comentando, vaya. Y ya de paso, nos fijamos en las voces que les pusieron en Estados Unidos.
0: Gracias, señor Midcara.
2: Ok, time to call the roll. Ninja Blanco. Here. Minotoro. Here. La Cucaracha. Here. Dicky Tornado. Here.
0: Miracle.
1: Miracle is here.
0: Super Ninja.
2: ¿Cómo ven el Spanglish? Bueno, pues así se escuchaba en el idioma original cuando se transmitía allá del 2002. Oh, allá en Estados Unidos, así se escuchaba. Y digamos, ya cuando llegó a México, pues para hacerlo todavía pues más cercano al público latino, le dieron ese toque especial a la forma en la que hablaban algunos personajes, como la pulga. A ver. ¡Ay, rompiste! La pulga Bueno, bueno, eso fue cortito Pero dejen que primero les presente más detalles de la Pulga y ahorita lo volvemos a escuchar Bueno, la Pulga es descerebrado y antihigiénico Pero eso no le quita la actitud noble y amable Con sus amigos por lo menos, con Ricochet y Buena Niña La Pulga siempre dice su nombre en tercera persona igualito que habla como su papá y como su mamá que se llaman a sí mismos papá pulga y mamá pulga ¿no? Fuh, es como el ecoloco Sí, hombre es que su mayor temor su mayor miedo ¿saben cuál es? ¡El jabón! ¡Ah! ¡Bañarse! ¡No! ¡Comer sanamente! Es más su propia madre reveló que se baña una vez cada tres meses. ¿Cuántos se identifican? Pero bueno, no dura ni un minuto limpio, ¿no? Cuando se baña, es que no soporta estar limpio. Y miren, miren que en ese minutito que dura limpio... Uno puede ver, ¿no?, que su traje de luchador en realidad es blanco. ¿Cuántos así? Ay, ya no me acordaba que mi camisa en realidad es de este color. Bueno, y este integrante de las tres mascaritas tiene una hermana menor. Se llama La Pulguita, ama las donas y constantemente habla de ellas. Y es que viene de familia. Sus papás, digamos, tienen o tenían un negocio donde vendían donas. Y pues obviamente pues tiene ese recuerdo, ¿no? Ahora sí, ¡escuchemos más de La Pulga! Que por cierto, oigan, dato importante. En México, la voz se la presta el gran Víctor Ugarte. fue Increíble actor de doblaje. Si es que le dio voz, por ejemplo, a Harry Potter, a Shinji también en Neon Genesis Evangelion, a Sasuke en Naruto... Bueno, y la pulga, la pulga habla así... ¡Tuve que esperar con la pulga! ¡Sí! ¡Y la pulga tuvo que esperar con la pulga también! ¡Y a la pulga eso no la hace feliz nunca! ¡Siempre es lo mismo! ¡La pulga siempre está ahí! ¡La pulga usa mi ropa! ¡La pulga duerme en mi cama! ¡La pulga quiere estar a solas! ¡Pero no! ¡La pulga siempre está ahí al lado de la pulga! ¡La pulga! Una de las tres mascaritas... Eso quiere decir que tenemos otros dos personajes principales, de hecho ya escucharon sus nombres, una de ellas es, a ver, a ver, a ver, ajá, buena niña, es una niña luchadora, relajada, eh, digamos que le choca que sus amigos, o sea la pulga, y ahorita les voy a presentar al otro, pues le falten al respeto a ese libro de honor, ¿no?, Buena niña obedece las reglas del código de la lucha enmascarada e incluso suele llevar siempre para todos lados ese libro. Ella, digamos que siempre usa estas palabras de bueno, buena y, y, y se cree que está enamorada de ricochet. Ah, que ya les dije, bueno, es el nombre del otro integrante de las tres mascaritas. A diferencia de su amigo, la pulga, niña buena odia la mugre. Tiene una, digamos, es que ni siquiera es que le choque, una seria fobia a la suciedad, lo que siempre pues critica esa falta de higiene de la pulga. ¡Ay, oigan, por cierto! Es la tatara tatara nieta de la Amazonias que era una reina de una tribu y sus padres son alegres. Eh, digamos que sus papás se esfuerzan mucho por ser perfectos, ¿no? Y entonces eso hace que Niña Buena, pues por lo regular no quiera presentarles a La Pulga y a Ricochet. ¡Ay, ah, pues porque qué tal que hablan mal de ellos! Tiene un programa de ventas en la televisión y Buena Niña tiene... ¿cómo decirlo? Una especie de gemela, ¿no? Que es una luchadora en patines llamada Rollerlita... Y por lo cual, bueno, se confundió en una ocasión, en algún capítulo, pero a diferencia de ella es ruda. ¡Arriba los rudos, los rudos, los rudos! Y no usa máscara, en vez de eso utiliza un casco, el cual se lo quita sin problema para revelar su rostro. ¿La quieren escuchar? ¿Quieren a la buena niña? Bueno, aquí se las presento.
1: Yo ustedes casi pierden el autobús! ¡Si no tuviera tan fuerte el valor de la amistad! ¡Si no fuéramos los tres mascaritas, yo hubiera tomado el autobús sin ustedes! ¡Hoy es nuestro primer día en la escuela y rehúso cargar el estigma de la impuntualidad! ¡Ahora suban de inmediato! ¿Ah? ¡Buena, buena,
2: buena, la buena niña! ok. Y nos falta un integrante de las tres mascaritas se supone que es el personaje central de mucha lucha. Así que amigos, les presento a Ricochet. Él es un niño aventurero que ama la lucha libre. De hecho, pues aunque es un estudiante, pues también es considerado como un luchador supremo en entrenamiento. Porque su padre es un famosísísimo luchador. Viaja por todo el mundo su papá. Eh, tiene un gran aprecio por su abuelito. Y constantemente pues sigue sus consejos, aunque ay, digamos que el abuelito no siempre le da los mejores consejos, ¿no? <risa> bueno, en la mayor parte de los capítulos aprende una lección de sus errores, tales como, no sé, mantener su cuarto limpio, ¿no? Ah, no decir mentiras, ah, tan importante, tener más cuidado con su máscara, pues es que como va a revelar uno la identidad... No falsificar movimientos, uy no hombre, ese es un dato importantísimo en mucha lucha Porque tanto Buena Niña, como La Pulga, como Ricochet, como Frijolito y todos los personajes Digamos que tienen una técnica especial, en el caso de Ricochet se llama la bola pulverizadora
0: Tú Ricochet eres una calamidad ¡Apaga el despertador! ¡Dormir es para los débiles! ¡Un verdadero luchador jamás duerme! ¡Las almohadas son para los tontos! ¡Levántate! ¡Es hora de la lucha!
1: ¡Lucharán!
2: Ah, bueno, les dije que todos ellos tienen una técnica especial, ¿no? ¿Y quiénes son ellos, ellas? Porque hay mujeres y hombres luchadores, bueno... Máscara la pulguita ya se las había presentado, el Rey del Dolor Super Lucha Destructor 3004, el Rey de Dolor, Frijolito, que ya lo escucharon, Minotauro, Coco de mente! también estaba Sonic Sumo, el Gundamo, estaba Carita Feliz, ¡Uy! hay un montón, son digamos esos personajes secundarios, ¿no? Pues bueno amigos, de cartoneando. ya repasamos los personajes centrales de Mucha Lucha... Algunos detalles en particular. Y esta serie tiene una trama pues bien simple, pero divertida, claro. Se trata de esos tres luchadores principales y todos sus amigos y enemigos que van a la Escuela Internacional de Lucha y enfrentan ah, desafíos cotidianos. Este hecho de ser adolescente y estar creciendo no, trabajar en equipo, confiar en las amistades, jugar limpio. Y ahora... Bueno, lo que nos falta en este episodio, amigos de Cartuneando, es darle ese punch con nuestra entrevista. De hecho, digamos que es una charla con dos personas. Se los presento. Ellos son Jaime Jiménez, vicepresidente de contenido y producción original de Kids and Family de Warner Bros. Discovery en América Latina. Y también tenemos a los hermanos Calavera, que son los fundadores del estudio Viva Calavera. Solamente uno de ellos habla, son tres pero bueno, el que habla nos dijo muy buenos datos. Ahora bien, la charla se dio en medio del estreno de la serie animada Rey Misterio versus la Oscuridad, de la cual hablamos en el capítulo pasado. Pero, además de hablar de esa serie de Rey Misterio, pues también tocamos otros puntos. Algo así como el 30 aniversario de Cartoon Network, que ya les estamos preparando un capítulo en particular. No sé si escucharon ese... Ese comercial, ese anuncio de Cartoon Network Con el aniversario ¿Quieren escucharlo? Y ahorita vamos a la entrevista, va ¿Qué ves?
1: Cartoon
0: Network hey. Yo también veía Cartoon Te lo juro, de hecho Y Cartoon Es el mejor Dexter, Coraje Las chicas superpoderosas Yo conozco las chicas superpoderosas Pero esas son las nuevas ¿Eh? ¿La original siempre es mejor? <coughs> Entonces mi cartoon es el mejor. El primero.
2: Los autos locos, los picapiedra, los supersónicos. ¿Los super qué? Así. ¿Ah, bueno, amigos de Cartuneando, pues ahora sí, vamos a platicar con Jaime Jiménez de Cartoon Network y también con uno de los hermanos Calavera. Muy bien amigos, pues estamos ya en frente de este estreno de Rey Misterio contra la oscuridad y es una serie que seguramente a muchos les va a emocionar porque la lucha libre pues a todo mundo, a, a, con todo mundo tiene algo en el corazoncito, ¿no? Nos eh, A muchos nos conecta con la infancia, a otros más a lo mejor si sí fueron a alguna lucha libre y recuerdan algo en particular, pero bueno, hablar aparte de Rey Misterio para muchos también los conecta con algo en particular. ¿A ustedes con qué los conecta la lucha libre y con qué los conecta también Rey Misterio?
1: Eh, bueno, a mí me conecta, como decías con la infancia, yo crecí siendo muy muy fanático de la lucha libre eh, y con Rey Misterio siendo uno de mis grandes ídolos y también con esa sensación de estar en una arena de lucha libre eh, y no poder evitar pararte del asiento, creo que esa efervescencia que se siente eh, cuando estás en medio de una, de una lucha y, y tu luchador favorito tu bando eh, gana y no poder eh, mantenerte sentado es, es algo que, que conecta mucho con lo que quisimos hacer con esta con esta serie, eh, de transmitir esa, esa acción y esa, esa emoción a, 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 a los aficionados y a los fans de, de Rey Misterio.
2: Los luchadores tienen una particularidad que sí los vemos como superhéroes, ¿no? Platicaba ahorita con Rey Misterio y decía, es que los niños te vemos como, bueno, cuando éramos niños, ¿verdad? <risa> te vemos como un superhéroe y a veces sí tienes capa, pero bueno, tienes también la máscara. Eh, ¿Qué te conecta a ti también con Rey Misterio y los superhéroes? ¿Cómo lo ves tú?
0: Absolutamente, para nosotros tres, eh, el luchador mexicano es, es un superhéroe que toma una dimensión completamente diferente porque es real, ¿no? A diferencia de los superhéroes que produce quizá la industria norteamericana, que es la más cercana a nosotros, donde son un dibujo o son claramente un actor, eh, en el caso de los luchadores mexicanos, ese... Personaje que puedes ver en la pantalla Que puedes ver en la página del cómic Después puedes verlo en la arena Y es real Y eso toma una dimensión completamente diferente Nosotros recordamos ver la lucha libre de niños Y después ir al tianguis A comprar revistas Y ver artículos, ver entrevistas Ver reportajes mezclados con historias fantásticas que para nosotros como niños las hacían reales. Esto quiere decir que esto es verdad, que de verdad están combatiendo al mal. Y en el caso de Rey Misterio en particular, nosotros lo vimos como niños ir y conquistar Estados Unidos y conquistar el mundo con, con México, no en la frente, en el abdomen, literalmente tatuado. Y, y eso para nosotros también abrió un mundo de posibilidades. Este mundo fantástico, de por sí emocionante... Completamente mexicano, pero disfrutado en todo el mundo. Eh, Mencionó me ahorita lo de los ir al tianguis y los
2: muñecos, y vino así, a mi mente un recuerdo de no importaba que no se movieran, ¿no? Que no estuvieran articulados los muñecos, porque uno hacía de todo para que, para que fueran esos héroes. Qué increíble, ¿no? O sea, finalmente sí nos conecta con la infancia, porque bueno, esta serie quizá va para los niños, pero también los que somos adultos, pues lo vamos a disfrutar, ¿no? Tienen allí un público muy, muy, muy grande. ¿Qué piensas
1: y justo fue algo que tuvimos muy en mente a la hora de, de desarrollar y crear la, la serie. Creemos que, obviamente, Cartoon Network es una marca que tradicionalmente se asocia al público infantil, pero históricamente conectamos con adolescentes, con jóvenes adultos, con adultos, eh, y creo que esta, esta serie de Rey Misterio con la, contra la oscuridad tiene muchos puntos de entrada. Entonces, obviamente, si eres un niño fanático de Cartoon Network, vas, vas a encontrar algo y una historia que conecta contigo, pero si eres fan de la lucha libre, no importa cuántos sueños tienes, tengas lo vas a poder disfrutar si eres fanático de Rey Misterio como nosotros que, que empezamos siendo fanáticos en la infancia pero lo seguimos siendo también eh, entonces creo que en realidad es, es, es un show para toda la, para toda la familia eh, y que cualquiera que, que disfrute las historias de superhéroes también va a poder eh, engancharse y, y recorrerla con nosotros eh, Recuerdo
2: ahorita justo el, este anuncio que hicieron de, de que conecta a todos porque hay un montón de pues del legado, ¿no?, de décadas de, de estas caricaturas que siempre nos han acompañado. ¿Qué, qué significa para ustedes en Cartoon Network eh, tener tantas generaciones que están conectadas por este tipo de personajes que son importantes, yo creo, y de verdad que sí le doy ese peso real a, a Pedro Picapiedra, bueno, a todos los personajes que nos han acompañado por muchos de, muchas décadas, de que eran personajes que nos acompañaban en nuestras tardes y que sí significa algo particular.
1: Me parece que algo que ha eh, trascendido y permanecido en la historia de Cartoon Network... ...es eh, contar historias con un punto de vista único y auténtico y, y creo que eso conecta más allá de las edades nosotros nos gusta decir que eh, nosotros no tenemos un perfil demográfico sino psicográfico eh, y, y eso elimina el concepto de la edad como una barrera de entrada entonces la animación históricamente y tradicionalmente se asocia con, con los niños pero la realidad es que eh, todos los que crecimos con este medio hoy seguimos siendo fans, seguimos consumiendo animación eh, y las historias que contamos intentamos contarlas con, con un punto de vista que, con, que conecte con, con cualquier tipo de audiencia y definitivamente con Rey Misterio versus la obscuridad eh, mantuvimos mantuvimos eso y creemos que hay eh, espacio para que, que aficionados, fanáticos y audiencias de cualquier edad eh, puedan conectar y disfrutarla sin, sin importar si son niños o no
2: Ahora, eh, en cuestión audiovisual, hemos tenido muchísimo con respecto a los eh, a los luchadores, ¿no? Prácticamente desde El Santo, Blue Demon, después Octagón, eh, tuvieron allí su, su película de Contraatacan, ¿no? una cosa así. No, La Revancha, una cosa así era el título. Y hemos tenido también en la animación mucha lucha, o hemos tenido en los videojuegos también eh, muchos. Eh, ...muchos superhéroes que, bueno, son realmente estos luchadores. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la característica que se debe retomar siempre... ...cuando se habla de un luchador que está en este tipo de producciones audiovisuales... ...para que se mantengan como esos héroes ante los ojos del público?
0: La, la cosa probablemente más importante tiene justo que ver... ...con lo que hace a nuestros héroes diferentes de los otros héroes. Cuando tú veías una película del santo... Eh, después ibas a la arena y veías al santo Era la misma persona No era un actor poniéndose una máscara Eso quiere decir que elementos de la personalidad del santo Inevitablemente estaban presentes en el ring y en la película Eso es fundamental Hacer una interpretación de ese luchador Porque en realidad quieres contar otra historia No, no le da el respeto a esta tradición Y a ese luchador específico que merece Rey Misterio tiene características propias en, en todos los elementos de nuestra producción en, en todas nuestras discusiones Uno de los elementos que se mantuvo Y que se mantiene hoy Es Rey Misterio es Rey Misterio No estamos tomando esa máscara Y después creando a nuestro personaje Todo lo que tenga que ver con lucha libre mexicana En cualquier medio Tiene que respetar eso Y para nosotros era muy importante hacerlo evidente Rey Misterio hace la voz de Rey Misterio. Rey Misterio contribuyó a la creación de este universo y sobre todo de su personaje, porque es él. Rey Misterio, en sesiones de, de grabación, en sesiones de dirección, nos decía, oigan, yo no reaccionaría así, yo no diría eso. Y es Rey Misterio, tenemos que respetar eso. Si no, estamos haciendo otra cosa. Y, y aquí es bien importante, para nosotros en esta serie, pero en todo lo que tenga que ver con lucha libre, respetar ese origen y esa tradición, el luchador es el luchador siempre. Qué, qué
2: importante punto este que pones en la mesa acerca de, de las voces que escuchamos en las series animadas, porque cuando uno es niño, piensa que, que esas voces existen, ¿no? Y que no sabes que son actores y actrices los que están detrás dando esa voz, y en este caso, saber que está rey misterio allí, le da como ese plus todavía, pero los otros actores y los otros, eh, bueno, los personajes eh, ¿a quiénes eligieron? ¿Sabes tú a quiénes están detrás de ellos? Porque también creo que es algo a destacar que hay personas profesionales en todas estas voces para que tengan esa intervención interpretación correcta.
0: Absolutamente, el, el talento que se necesita para dar vida a estos personajes a través de su voz es enorme y es una cosa de muchísimo respeto. Afortunadamente, nosotros pudimos trabajar con un gran equipo de doblaje, eh, con una extraordinaria este directora de doblaje, con un extraordinario equipo en general, y tuvimos acceso al gran talento mexicano que tiene una tradición de doblaje enorme, y pudimos Hacer recurso de, de ella Tenemos a, a actrices Y a actores que dieron su vida a los personajes Y que nosotros los vimos Transformarse de dibujos En personas, gracias al enorme Talento que ellos tienen Y la manera de darles vida Y, y apropiarse de ellos eh, Nuestras sesiones de, de doblaje Fueron de lo más disfrutable, porque si bien Había ciertos elementos de dirección Que nosotros queríamos Ellos contribuyeron tanto Y le dieron tanta riqueza que Estando ahí grabando, aunque nosotros habíamos escrito mucho de eso, reíamos, nos emocionábamos, nos entristecíamos con la, la caracterización tan buena que estos profesionales eh, lograron con estos personajes.
2: Qué justo esto del doblaje, ¿no? Hablábamos hace rato de esta de este anuncio que hacían de las generaciones y que conecta todo el Cartoon Network. Bueno, tenemos desde el Tatar Bisu que tiene, eh, un, bueno, tenía una trayectoria muy, muy grande y era de los primeritos, de, de los pioneros en este tipo de, de hacer doblaje, ¿no? Pero tenemos ahora también muchas personalidades como Mario Castañeda, eh, Patti Acevedo, René García, que están conectados en muchas de las producciones que ustedes transmiten. ¿Qué significa para ustedes también el doblaje?
1: Bueno, creo que es, en la animación es incluso más importante a veces que en la, en la acción en vivo... ...porque eh, hay un, un empate y una integración más definitiva de, de los personajes con las, con las voces. Eh, hemos trabajado en otros eh, proyectos con Pepe Toño Macías también, que es, que es un crack del doblaje. Y algo lindo de, de nuestras producciones locales eh, de Cartoon Network Latinoamérica... ...y en este caso en México, es que más que doblaje es voz original que también eh, es algo que, que no necesariamente pasa todo el tiempo. Estamos muy acostumbrados a recibir eh, el, el, los shows producidos en otros lugares del mundo y aquí hacer el doblaje, pero con varias de nuestras producciones hemos tenido la oportunidad de darle vida por primera vez a esos personajes en español. Entonces también es una experiencia eh, que es, es un poco diferente y en el que ha sido increíble echar mano de todo el, el talento que tenemos en, en, en México eh, y, y es súper interesante cuando estás en la cabina de... De, de grabación, ver cómo ellos le dan vida al personaje y, y le acaban dando también su impronta. No es, no es llegar y leer un guión, es, es entenderlo, eh, asimilarlo y después eh, ponerle su, su propia eh, dosis de, de, de creatividad también.
2: Eh, nos queda un minutito, pero quiero preguntarte acerca del de gran mensaje que tiene esta serie para los niños. Yo entiendo que bueno, cualquier persona se puede convertir en héroe, como le pasa a Oscar, pero ¿cuál es el mensaje que tú le darías?
0: Pues para nosotros tres eh, hay algunas ideas que son muy claras, en particular esta idea de ser fan de algo, eh, tenerle tanto cariño a algo y lograr ser parte de. ¿no? Dentro de la serie, Oscar es fan de Rey Misterio. Y consigue ser su aliado y ser su nuevo compañero. Y eso es una mezcla de, de trabajo, ¿no? Hay que echarle ganas. También una vez estando ahí arriba, hay que echarle ganas. Pero también no hay que dejar de ser fan. No hay que dejar de pensar en aquello que nos hizo enamorarnos de eso. Y eso para nosotros es bien importante. Y una de las cosas muy bonitas de nuestros héroes mexicanos de Rey Misterio y que se ve reflejada en la serie es que detrás de la máscara puede estar cualquiera. Todos podemos hacer realidad esos sueños, como Rey Misterio lo hizo en su carrera, como nosotros lo estamos haciendo ahora mismo, como Oscar lo hace dentro de la serie. Y detrás de una máscara, tu ídolo, tu héroe, puede ser tú mismo, puede ser cualquiera.
2: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Bueno, increíble, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden inspirar para una buena serie animada o de estas que se nos quedan tanto en la mente? Bueno, es que la pulga, y gracias al doblaje que hizo Víctor Ugarte, creo que se nos quedó bueno. super aquí en el corazón, en la mente. Así que, amigos de Cartuneando, qué bueno, revivir mucha lucha. Ya nos estaremos escuchando en la próxima, aquí en Cartuneando. With Lucky Land, you can get lucky just about anywhere.